0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast. Experten sprechen über Hintergründe, Herausforderungen und Hoffnungen. Sie wünschen Klarheit und suchen mutige Ideen für Ihr SAP Business. Hier sind Sie richtig. Powered by Fujitsu. Weniger Technologie bedeutet mehr Wert. Was sich widersinnig anhört, muss nicht falsch sein. Mein Name ist Martin Puscher und ich spreche mit Boris Blaumann darüber. Als Head of Business and Innovation Consulting bei Fujitsu weiß er genau, dass die SAP-Experten gerne als technologiegläubig dargestellt werden. Datenprozesse und Digitalisierung sind aber nur die eine Seite der Zukunftsmedaille. Kundenwünsche, Mitarbeiterbelange und Kreativität die andere. Wenn sich alles zusammenfügt, dann entsteht Business Value. Boris, warum ist eigentlich pure Technologiegläubigkeit, ja, gerade im
1: SAP-Universum, so verführerisch und dennoch so trügerisch? Martin, die Verführung bei Technologiegläubigkeit, die entsteht schlicht und ergreifend daraus, weil man glaubt und hofft, dass Technologie leichte und schnelle Lösungen schafft und dass man sich natürlich diesem Leichten und Schnellen gerne hingibt. Und dafür gibt man auch gerne Geld aus. Nur unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Technologie eigentlich per se gar keine Mehrwerte schafft. Das ist wie mit Daten. Man sagt ja auch immer, Daten sind das neue Öl. Nur mit Öl alleine kann ich ja noch nichts anfangen. Ich brauche ja noch viel, viel mehr, um daraus wirklich Werte zu schaffen, um damit auch eine Wertleistung herbeizuführen. Und im Endeffekt ist das mit Technologie genauso. Also Hardware, Software, Applikationen per se, die bringen mir erstmal gar nichts, sondern die müssen einem ganz bestimmten Zweck dienen. Dieser Zweck, der muss definiert sein und diesen Zweck, den muss ich nachhaltig verfolgen und dieser Zweck, der muss mir auch permanent im Endeffekt Mehrwerte liefern. Man kann das schön vergleichen, aus Daten kann ich Analysen machen oder mit Daten kann ich Analysen machen, aber das Ergebnis per se, was dabei rauspurzelt, das liefert mir noch gar keinen Mehrwert, sondern die Interpretation dieses Ergebnisses und die Ableitungen, die ich daraus treffen kann, die Maßnahmen, die ich einleite und die Operationalisierung, die ich dann in die Wege leite. Das sind dann letztendlich die Mehrwerte, die daraus entstehen. Und genauso ist es an und für sich mit der Technologie. Auch. Das heißt, die Technologie alleine liefert per se noch gar keinen Mehrwert, sondern der Einsatz, der richtige Einsatz der richtigen Technologie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, das ist in und für sich das, was den Mehrwert liefert. So Und in den menschlichen Köpfen steckt oftmals drin, ich möchte eine einfache Lösung in einer komplexen Welt haben, also erhoffe ich mir, dass die Technologie mir das liefern kann. SAP war ja lange so ein, so ein
0: abgeschotteter Bereich, muss man ja auch fairerweise sagen. Man hm. hat eine eigene Sprache, eine eigene Philosophie, Fachbegrifflichkeiten, die nur natürlich die Kollegen verstanden haben, die im SAP-Bereich tätig waren. Und das war vielleicht so ein bisschen eher so der Blick inside out. Man hat sich eigentlich mit sich selbst beschäftigt. Was ist das Schöne daran, dass du heute natürlich als Business Consulting- Experte natürlich plötzlich mit einer neuen Sichtweise auf
1: SAP zukommt. Die sind ja wesentlich offener geworden. Also es sind effektiv zwei Dinge. Das eine ist, wie du es gerade eben richtig gesagt hast, SAP ist viel, viel offener geworden. Ja. SAP ist heute nicht mehr die isolierte Welt, die es früher mal war, die im Endeffekt aus, sage ich mal, gedanklichen und auch aus fachlichen, also technisch-fachlichen Silos bestand. Ähm, man hat in irgendeiner Art und Weise Programm oder Software installiert und hat mit denen gearbeitet, aber es war selten übergreifend. Heute ist SAP, wir sagen so schön auf Neudeutsch, open-minded geworden. Also es gibt eine ganze Menge offener Schnittstellen, offene Plattformen. Mhm. SAP hat auch für sich und seine Kunden ähm, neue Geschäftsmodelle entdeckt, die man auf diese Art und Weise generieren kann und vorantreiben kann. Und ähm, das, das ist an und für sich das eine, was sich bei SAP massiv getan hat. Ja, also raus aus der eigenen Sprache, sich viel, viel mehr an den Markt gewendet. Ähm, welche Sprache spricht der Markt? Welche Bedarf hat der Markt, welche Bedarfe haben die Kunden und sich diesen Kunden zuzuwenden. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist für mich mindestens genauso wichtig, fast sogar noch wichtiger als der erste Punkt, dass man den Fokus auf den Business Value richtet. Also dass man wirklich schaut, wo entstehen Werte für den Kunden, wo entstehen Mehrwerte für den Kunden, also über das hinaus, was man jetzt schon hat und genau das letztendlich adressiert. Also man nutzt heute Technologie als Werkzeug viel, viel stärker, als man es früher genutzt hat, als eine Art Enablement und nicht als die Lösung aller Probleme. Thema. Nun steht eigentlich bei dem Thema SAP sehr
0: stark im Vordergrund natürlich das Thema Migration. Mhm. Also gerade S4A, na, wenn wir darüber sprechen, das sind so die fließenden Begriffe, die man natürlich auch in den Medien sieht. Mhm. Ähm, man könnte natürlich pausenlos über das Thema ja, Migration, Transformation und über Implementierungs- und Betriebsmodelle sprechen. Mhm. Das ist wahrscheinlich nur die eine Seite der Medaille, oder?
1: Das ist definitiv nur die eine Hälfte des Spielfelds. Also das ist ein schönes, schönes Beispiel mit der S4 Transition. Ähm, man kann das technologisch aufziehen. Das ist ja der eine, der eine Pfad, der gemacht werden muss. Also ich muss quasi von einem alten System auf ein neues kommen. Und oftmals sagt man, das ist eigentlich eine Migration. Nein, das ist definitiv keine Migration, sondern es ist eine Transition. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also ich transportiere nicht von einem Altsystem alles auf ein neues System. Das wäre im Endeffekt nur der, der technologische Background, den ich machen muss, wo man eben sagt, naja, gut, okay, bis 2025 oder 2027 muss im Endeffekt migriert werden auf die neue S-Vorwelt. Und, und wenn ich das nicht getan habe, dann werde ich abgekabelt. Ähm, wenn man das tut, dann gibt man ganz, ganz viel Geld aus, aber man generiert gar keine Mehrwerte dadurch, außer dass man vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen performanter wird und gewisse Standards, die SAP dann eben bietet mit der SV, einfach nutzen kann. Aber der Mehrwert, der entsteht im Endeffekt dadurch, dass ich mir auf dem Weg von A nach B Gedanken mache, was kann ich besser machen? Was kann ich anreichern? Wo kann ich ein Enlargement oder ein Enrichment betreiben? Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, dass man, dass man sein, sein, sein Gedankenparadigma, was man bisher hatte, wirklich ändert. Also von einem Insight aus, im Sinne von, ich denke von meinem Unternehmen, von meinen Produkten, von meinen Services und Dienstleistungen raus in den Markt, dass man das genau umdreht und sagt, was will der Markt eigentlich, wonach fragt der Markt, wohin entwickelt sich der Markt, was möchte mein Kunde und dass man das zurückreferenziert auf die Systemlandschaft, auf die Daten, auf die Prozesse, die man in seinem Unternehmen hat. Ein Prozess, ein Datum, ein System muss letztendlich immer dem Ziel dienen und das Ziel sollte an und für sich immer sein, eine gelebte Kundenzentrizität an den Tag zu legen und einen, einen gelebten Customer Value zu generieren. Ich bezeichne das enorm gerne, mit dem Wort Amazonisierung. Nicht, weil ich Amazon so toll finde, obwohl Amazon eine ganze Menge leistet, aber es gibt auch eine ganze Menge Punkte, die man an Amazon kritisieren kann, aber dafür geht es ja gar nicht. Sondern worum es geht, ist der, der Gedanke, die DNA, die dahinter steht. Es gibt kein Unternehmen, um, dass es wirklich so auf die Spitze getrieben hat, den Kunden ins Zentrum aller Bemühungen zu stellen und zu sagen, alles was wir tun, das leiten wir daraufhin ab, dass der Kunde sich wohlfühlt, dass der Kunde es komfortabel hat und dass ich die Bedarfe des Kunden erkennen kann und dass ich sie bedienen kann. Und das ist das, was ich als Amazonisierung bezeichne und das ist auch etwas, was wir im Blickfeld haben sollten, weil es ist am Ende des Tages immer der Kunde, der das zahlt, was wir entwickeln, was wir leisten, was wir verkaufen. Es ist immer der Kunde, der uns irgendwelche Produkte, Softwares, Dienstleistungs-Services abnimmt. Wenn er das nicht tut, verdienen wir kein Geld. Also ist es eigentlich auch nur recht und billig, genau das in den Mittelpunkt zu stellen und zu sagen, darauf zentriere ich mich und das ist gelebte Customer-Centricity. Nun haben wir zwei
0: Spielfelder beschrieben. Die eine, das eine Spielfeld ist das ich sag mal, technologische, prozessuale Spielfeld. Das andere ist das im... Kundendimension, in Kundenzentrizität mhm. denken, dann möchte man ja meinen, wenn zwei auf einem Spielfeld stehen, gibt es Wettbewerb. Aber das gibt ja gar keinen Wettbewerb, sondern das heißt ja im Prinzip, man muss gemeinsam dieses Spielfeld backen. Das ist genauso, wie wenn ich nur mit einer Abwehrreihe auflaufe, dann schieße ich keine Tore, wahrscheinlich nicht, sondern ich muss natürlich auch sozusagen die andere Seite auch tatsächlich bespielen können. Was für Skills braucht man da, um diesen Business Value auch tatsächlich, ich sag mal, in den SAP anwendenden Unternehmen
1: hervorzurufen? Also das Wichtigste ist, hört sich immer ganz banal an, aber das Wichtigste ist wirklich zuhören, das, das Ohr am Markt und am Kunden zu haben, also wirklich wissen, was passiert da draußen. Ich kenne ganz viele Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, Boris, ich weiß, ich weiß nicht, was unsere Kunden wollen. Wir haben hervorragendes Produktmanagement, wir entwickeln laufend neue Services, wir bieten unseren Kunden Bundles an, alles möglich, aber der Kunde nimmt es nicht ab oder nimmt es nicht in dem Maße ab, wie wir uns das vorstellen. Ähm, offensichtlich agieren wir hier am Markt vorbei und das zeigt mir ganz klar, dass es hier Unternehmen gibt, die nicht wirklich wissen, was der Markt und was der Kunde möchte. Und das ist letztendlich das Erste, was man wirklich bedienen muss. Das muss nicht zwingend daran liegen, dass ich das falsche Produkt habe. Das kann daran liegen, dass ich dieses Produkt einfach nur falsch platziere. Das kann einfach nur daran liegen, dass der Kanal, mit dem ich es bespiele oder mit dem ich es bediene, nicht der richtige ist. Oder dass ich, dass ich das auf eine Art und Weise tue, wo ich den Kunden gar nicht so erreiche. Ja, vielleicht nur einen Bruchteil der Kunden, die ich erreichen könnte oder erreichen wollte. Und insofern ist es... Sehr, sehr wichtig, wenn ich Business-Value oder Customer-Value generieren will, ähm, dass ich wirklich zuhöre, also im übertragenen Sinne das Ohr am Markt habe, das Ohr am Kunden habe und dass ich dieses Outside-In, also das, was von draußen kommt, dass ich das verinnerliche und dann im Endeffekt in die richtigen Produkte, Services, Leistungen ummünze, umtransformiere.
0: Ja, machen wir es mal ganz konkret. Du kommst in eine typische Gesprächssituation bei einem Kunden, da sitzen sehr erfahrene, SAP-erfahrene Ingenieure dabei. Die haben natürlich von den Leistungen, von den Fähigkeiten, von Fujitsu gehört. Was ist so die
1: typische erste Frage, die dir in Anführungsstrichen entgegengeworfen wird? Also es sind eigentlich weniger Fragen als Forderungen oder Wünsche. Ja, also ich kann mich an eine Situation erinnern, die wir hatten, das ist schon von zwei Jahren her, das ist ein Workshop gewesen, da waren zehn, zwölf Ingenieure drin und äh, ich bin konfrontiert worden letztendlich mit der Bitte oder mit der Anforderung, ja, bei uns in Unternehmen, das ist ein produzierendes Gewerbe gewesen, mit, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Produktionslinien. Ähm, in diesem Unternehmen existieren so wahnsinnig viele Daten und wir sind uns ziemlich sicher, dass diese Daten unglaublichen Wert haben. Ähm, ihr als Fujitsu, ihr seid doch ihr seid doch ein, ein Unternehmen, das ich ganz, ganz intensiv auch mit Analyse und mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning beschäftigt, da gibt es doch bestimmt irgendeine Software, lass uns die mal installieren und dann tun wir alle Daten da drauf und dann kriegen wir Antworten auf unsere Fragen, die wir haben und unsere Probleme können wir auf diese Art und Weise gelöst kriegen und das funktioniert nicht, das kann gar nicht funktionieren und ähm, ich, ich habe ich hab im Endeffekt gesagt zu den zu den Ingenieuren, liebe Leute, lasst lasst uns mal ganz bewusst nochmal ein oder zwei Schritte zurücktreten und ähm, das ist am Anfang natürlich nicht gut angekommen, weil wir gesagt haben, warum sollen wir jetzt alles nochmal von vorne aufrollen, ja wir haben ja packen ein Papier, wo wir unsere ganzen Use Cases schon runtergeschrieben haben und sie sind mir aber dann am Ende des Tages doch gefolgt und wir haben tatsächlich mal die Session gemacht, dass, dass wir alle Anforderungen, alle Probleme, alle neuralgischen Punkte mal aufgenommen haben und was sich dann daraus kristallisiert hat, ist, dass 90%, mindestens 90 Prozent aller Dinge, die sie adressiert haben, gar nichts mit Datenanalyse zu tun hatte. Sondern das waren prozessuale Dinge, das waren organisatorische Dinge, das waren Marktzugänge, das waren Entscheidungen des Managements, veraltete Systeme, ähm, also ganz, ganz unterschiedliche Dinge, wo ich sage, da, da könnt ihr noch so viele Daten auf eine Plattform jagen und, und versuchen, die zu analysieren, ihr werdet niemals eine Antwort auf eure Fragen kriegen. Und auch die restlichen zehn Prozent, die wir dann untersucht haben, wo wir sagen, das hat ganz definitiv hat das was mit Daten und mit Analyse zu tun und da können wir vielleicht auch KI einsetzen, aber da müssen wir erstmal gucken, sind denn die Daten, die ihr habt, auch diejenigen, die wir brauchen, um diese Fragen beantworten zu können, um die richtigen Analysen zu fahren? Und auch da sind wir sehr, sehr schnell an einen Punkt gekommen, dass nur ein wirklicher Bruchteil davon geeignet ist tatsächlich. Ähm, herangezogen zu werden, um um die ursprünglichen Fragen dieser Herren Ingenieure zu, zu beantworten oder überhaupt anzugehen. Und dieser Aha-Effekt, der hat sich wirklich durchgesetzt. Also aus dem Projekt ist dann eineinhalb Jahre Projekt geworden, ähm, wo wir sehr, sehr intensiv wirklich in, in alle möglichen Dinge reingegangen sind, in Produktionslinien, in Sensorik reingegangen sind, ähm, wo wir Visualisierungen gemacht haben, wo wir überhaupt erstmal in der Lage waren, eine Endbetrachtung der Produktionslinie zu leisten, wo wir in Planungsprozesse reingegangen sind, ähm, wo wir auch von externen Daten geholt haben. Das muss nicht immer so sein. Manchmal geht das auch innerhalb von ein, zwei Monaten. Aber in dem Fall ist es ein langer steiniger Pfad gewesen. Aber er hat sich rentiert. Er hat sich wirklich gelohnt. Denn das, was dann Stück für Stück, nicht erst nach eineinhalb Jahren, sondern Woche für Woche, Monat für Monat an Erkenntnissen rausgepurzelt ist, konnte sofort umgesetzt werden, konnte sofort operationalisiert werden. Man hat die Ergebnisse und die Wirksamkeiten sofort gesehen. Und das hat alle Menschen, die damit zu tun hatten, in diesem Projekt natürlich auch befähigt zu sagen, boah, ja, wir sehen die Mehrwerte, wir sehen, was daraus entstehen kann, wir wollen da weitermachen und wir wollen weiter wachsen daran. Die müssen aber natürlich open-minded
0: sein, die Kollegen, mit denen du sprichst. Das heißt, ich sage mal, sie, Ihre ursprüngliche Problemstellung oder die Lösung, die sie bei dir vermuten, die kriegen sie ja nicht in den ersten fünf Minuten, sondern sie müssen erstmal, mit Verlaub gesagt, sich die Sinnfrage stellen, macht das Sinn, das auf diese Art und Weise zu machen? Da muss doch manch so einer, der sehr viel Erfahrung hat, doch ziemlich über den eigenen Schatten springen, weil man, ich weiß doch von meinem Unternehmen, wie das Unternehmen funktioniert. Ich weiß doch möglicherweise auch, was
1: meine Kunden haben wollen. Wahrscheinlich eher ein Trugschluss, oder? Also man muss offen sein, offen in ganz, ganz viele Richtungen. Ja. Das, man muss nicht nur offen sein für Analyse, man muss auch nicht nur offen sein, erstmal ein bisschen zu investieren. Man muss auch offen sein für, für unorthodoxe Wege. Man muss vor allen Dingen offen sein, auch Fehler zu begehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist in unserer Kultur hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum ist das eigentlich eher verpönt. Aber das ist gerade im Sinne eines agilen Vorgehens, ist das enorm wichtig, ganz schnell Fehler zu machen, aus diesen Fehlern zu lernen und, und äh, Dinge fein zu tunen, sage ich immer. Also das, das ist ja nun für sich auch das Grundprinzip des agilen Vorgehens im, im Projektwesen, aber das kann man auch sehr, sehr schön adaptieren auf, auf technologische und, und Business Vorgehensweisen, also wirklich von der fachlichen Seite her. Ähm, man muss offen sein, Beratung oder, sage ich mal, Tipps und, und Hilfestellungen und Support von, von außen anzunehmen, also ähm, sich wirklich mal zu lösen davon, wir wissen ja alles, ja, in den, in den Köpfen der Menschen hängt unglaublich viel Wissen drin, aber dieses Wissen muss strukturiert werden, das muss in richtige Bahnen gelenkt werden. Und die eigene Betriebsblindheit, da bin ich auch nicht gefeit dagegen, da ist keiner gefeit dagegen. Die eigene Betriebsblindheit hindert einen oftmals daran, ähm, tatsächlich mal, sage ich mal, diese Silos, diese gedanklichen Silos aufzubrechen und neue Dinge zuzulassen. Ich komme noch mal auf den Aspekt Business Value und Daten
0: zurück. Mhm. Wenn wir uns angucken, wie sich Geschäftsfelder ja verändern. Früher hat die NASA die Astronauten in den Weltraum gebracht. Heute ist es SpaceX, außergewöhnlich erfolgreich, muss mhm. man sagen. Also mit wiederverwendbaren Raketen und so weiter und so fort. Die äh, Anzüge sehen auch komplett anders aus. Sehr stylisch, muss ich dann dazu sagen. <lacht> äh, du hast vorhin das Thema Amazonisierung angesprochen. Mhm. Wir wissen, dass Amazon zum Beispiel ist immer in den amerikanischen Bereich in den Versicherungsmarkt eingestiegen ist. Mhm. Und mein Empfinden ist natürlich... Business Value entsteht ja auch immer sozusagen aus den eigenen und auch vielleicht aus der ja, verfügbaren Datenmenge. Würdest du auch aus deiner Perspektive sagen, Daten gehören eigentlich immer mit dazu, aber sie sind vielleicht eher, wie soll ich das sagen, the baseline, vielleicht eher das Fundament, vielleicht nicht das Öl, sondern vielleicht die Pfeiler, die man einstecken muss in den kräftigen Boden.
1: Also für, für, mich, für mich ist das wirkliche Öl eigentlich das, was ich mit, mit Ergebnissen aus Daten mache. Also ich, mit den Daten muss ich arbeiten. Das ist die Analyse. Und die Ergebnisse, die da raussprudeln, das ist für mich das wirkliche Öl. Das ist der Antriebsstoff. Ja. Das ist nicht, nicht nur allein der Schmierstoff, sondern das ist wirklich auch ein Antriebsstoff, der dahinter steckt. Und das ist das Wichtige dabei. Ähm, Daten sind für mich in erster Linie mal Mittel zum Zweck. Daten sind für mich da, entweder Erkenntnisse zu generieren, die ich so gar nicht generieren kann, wenn ich eine Materie habe, von der ich keine Ahnung habe und, und erst mal ein Gefühl dafür brauche, ich sage mal eine Wasserstandsmeldung dazu, dann kann ich das mit Daten machen und Daten sind für mich enorm wichtig, um mein Bauchgefühl, dieses sogenannte Gut-Feeling zu validieren. Liege ich mit meiner Einschätzung richtig oder sagen die Daten etwas anderes? Es gibt ja den schönen Satz, Daten lügen nicht. Und das ist auch tatsächlich so. Ja, Daten können gar nicht lügen, sondern die Daten, die können im Endeffekt nur das widerspiegeln, was in der Welt draußen passiert. Ähm, wenn ich wissen will, wie groß oder wie klein die Wahrheit oder die Lüge ist, die hinter so einer Aussage steht, dann brauche ich natürlich viele Daten. Ich brauche valide Daten, mit denen ich arbeiten kann. Ich brauche Daten aus unterschiedlichen Quellen und von unterschiedlichen Messpunkten. Und wenn ich Businessmodelle betrachte, brauche ich erstmal gar keine Daten. Ich muss auch gar keine Technologie oder keine, keine Systemlandschaft betrachten, sondern was ich betrachten muss, das ist die gesamte Wertschöpfungskette. Und das kann man sehr, sehr schön visualisieren, indem ich sage, wo positioniere ich mich, wo bin ich momentan mit meinem Unternehmen, mit meinen Produkten, mit meiner Dienstleistung, mit meiner Unique Selling Proposition und was passiert vor mir, was passiert nach mir und was passiert parallel zu mir, also in anderen Ebenen, in anderen Wirkungsebenen. Und wenn ich das mal visualisiert habe, dann stelle ich auch fest, was passiert eigentlich in dieser ganzen Welt außenrum. Und das ist exakt das, was Amazon gemacht hat. Amazon ist eben nicht nur einfach jemand, der eine unglaubliche Vielzahl an, an irgendwelchen Produkten oder oder an, an irgendwelchen Artikeln irgendwo auf Lage hat und die dann von A nach B schippt, weil man dann sagt, okay, ein Kunde möchte die haben, sondern Amazon macht sich ganz, ganz viele Gedanken darüber, was passiert auf der gesamten Wertschöpfungskette. Boris, dein Lebensmotto ist ja,
0: bleib neugierig. Ja. Ja, ich bin natürlich auch neugierig. Wenn du jetzt sozusagen für den Kunden Business Value im SAP-Umfeld schaffen willst, bringst du... Wo kommen die besten Ideen her? Bist du der Ideentrigger? Bist du der Moderator? Wie entstehen wirklich die besten Ideen, die wirklich zu mehr Business Value im
1: SAP-Markt führen? Also das Witzige ist, die besten Ideen entstehen aus den Unternehmen selber heraus. Wir, wenn wir in solche Sessions reingehen, in so Innovation Sessions oder auch in entsprechende Workshops mit dem Kunden, dann sind wir eigentlich dafür da, das Ganze zu strukturieren, also die Fäden nachher wieder zusammenzuführen und und da, wie soll ich mal sagen, das richtige Bandel zu machen und ganz am Anfang, sag ich mal, die Leute zu inspirieren, also wirklich zu sagen, lasst einfach mal los und denkt mal frei. Ja. Allein allein die, die Frage oder die Aufforderung, pass mal auf, was müsste passieren oder wie müsste eigentlich euer idealer Arbeitsplatz aus sein, ihre, ihre idealen Arbeitsbedingungen losgelöst von sämtlichen Budgetrestriktionen, von sämtlichen Limitationen, die ihr habt. Ja, der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass man sich immer selber beschränkt. Man hat gute Ideen, aber dann steht sofort dahinter, kann ich sowieso nicht umsetzen, weil kein Geld da ist. Habe ich schon mal probiert, ist aber abgewiesen worden. Ähm, kann nicht funktionieren, hat die Konkurrenz schon mal gemacht, hat nicht Erfolg gehabt. Ähm, das sind Limitationen, die wir in unseren Köpfen haben und diese Schrank muss man abbauen. Boris, neben dem
0: Thema Business Value gibt es natürlich noch andere Werte. Also Business Value kann ja sein, wir wollen die Kosten weiter runterbringen. Mhm. wir wollen mhm. die Kunden zufriedenheit steigern, mhm. das kennen wir alles. Das äh, ist Managementlehre, erstes Semester. Kommen da noch mehr Werte dabei zum Tragen, ist mal aufgrund der Tätigkeit, die du machst, wenn du mit Unternehmen sprichst, wenn du in den Workshops zusammensitzt, was sind denn da noch für Werte denkbar, die für ein Unternehmen wirklich nutz- und dienstbar sind?
1: Also was einen ganz, ganz großen Punkt mittlerweile spielt, ganz, ganz großen Wert hat, das ist alles, was mit Nachhaltigkeit, mit Footprint, mit was hinterlassen wir der Welt, wie gehen wir mit der Umwelt zu tun hat, das, das, das ist ein extrem großer Faktor geworden. Es ist ein extrem großer Faktor geworden, wie reagiert die Außenwelt auf uns, also das, was wir tun, ein schönes Beispiel ist RWE mit Hambacher Forst gewesen, wer in Deutschland lebt, der kennt die Thematik, also man, man hinterfragt mittlerweile schon sehr, sehr kritisch auch von, von Kundenseite, also jetzt von Unternehmensseite aus, was kann ich der Umwelt und was kann ich der Menschheit damit Gutes tun? Und was auch ganz, ganz wichtig ist, dass immer stärker in den Fokus rückt, was passiert eigentlich im, im Sinne eines, eines, ja einer Human Centricity, also wirklich zu sagen, stellt den Menschen in den Vordergrund und äh, es muss dem Menschen dienen. Es muss nicht der Technologie dienen. Es muss nicht immer zwingend dem Fortschritt dienen, sondern es muss letztendlich dem Menschen und dem, dem Erhalt der Erde dienen. Ich, Boris, ich, ich glaube, die Kollegen denn das Pure Value, also
0: den, den wahren Wert sozusagen. Es ist der wahre Wert, genau. Den tatsächlich ja. zu kennen. Boris, unsere Zeit läuft fast wie im Raketenflug. Ähm Sie sollten sich unbedingt mit Boris unterhalten, weil Sie brauchen dafür auch ein bisschen mehr Zeit. Es ist ja nicht nur, dass man sozusagen Nützliches erfährt, sondern natürlich auch tiefe Erkenntnisse. Boris, ich habe eine schnell Ergänzungsrunde. Man kennt das vielleicht manchmal so ein bisschen aus dem Fernsehen, vielleicht auch aus dem Hörfunk. Mhm. Ich gebe dir ein paar Buchstaben und du sagst mir, welcher Begriff dir dazu einfällt. Wir bilden aus dem Begriff Value, also aus den fünf Buchstaben, die Value bedeutet, fünf Begriffe. Und du sagst wirklich einen Begriff und mal eine ganz kurze Erklärung, warum der für dich so wichtig ist. Also... V für
1: Value. Verschiedenheit im Sinne von Unterschiedlichkeit. Das kann, das kann ganz, ganz unterschiedliche Dinge haben. Wie generiert sich Value und aus welchen Faktoren generiert sich ein sogenannter Wert? Und diese diese Verschiedenartigkeit und diese Diversität, das, das ist etwas, was für mich ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil an an Value ist. Das muss damit integriert sein. Also bitte keine einsichtige oder eindimensionale Sichtweise auf das, was Wert generiert. Eine eindimensionale Sichtweise wäre, wenn ich ausschließlich auf den Umsatz gucke. Und genau das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja wirklich diese, diese unglaubliche Varietät, die das Leben und die Welt zu bieten hat die wollen wir da auch wiederfinden. Der nächste Buchstabe ist das A. Was mir da sofort einfällt, ist Akzeptanz. Für mich ganz, ganz wichtig, dass die Dinge, die ich tue, dass ich sie akzeptiere, eigentlich sogar respektiere, Ja, dass man, dass man nicht einfach Dinge tut, weil sie vom Markt verlangt werden oder weil sie erwartet werden. Und vor allen Dingen, wenn Dinge getan werden, wenn neue Technologien implementiert werden, wenn man neue Wege geht, wenn man eine neue Software nutzt, wenn man Systeme miteinander verknüpft. Ähm, was immer extrem wichtig ist, ist, dass es nicht nur technologisch funktioniert, sondern dass auch die Akzeptanz derer, die in Anführungszeichen mit diesen Technologien oder mit diesen Softwares beglückt werden, dass diese Akzeptanz da ist. Und ohne diese Akzeptanz kann das alles gar nicht funktionieren. Wenn die Menschen nicht mitziehen, dann ist der, der wesentliche Erfolgsfaktor ist dann damit mitgenommen. Das nächste ist das L. Lust, Lust, Lust am Erfindungsreichtum, Lust, was Neues zu machen, Lust, sich zu öffnen, Lust, andere Wege zu gehen. Also die Emotionalität, die damit verbunden ist, ist für mich ganz, ganz wichtig. Zwei Buchstaben fehlen noch. Da kommt das U. In erster Linie mal für mich so etwas wie Unabhängigkeit... Ja, also wirklich auch ganz, ganz klar zu definieren, was steckt eigentlich hinter diesem Wert und, und sich nicht abhängig davon zu machen vom Mainstream, was tun alle anderen, sondern ich muss für mich definieren, was bedeutet für mich Wert, was bedeutet für mich Mehrwert, was bedeutet für mich Business und Pure Value und diese Unabhängigkeit auch wirklich umzusetzen und durchzusetzen. Jeder einzelne Mensch, jedes einzelne Unternehmen, jede einzelne Aktion ist unique und diese Einzigartigkeit, die kann ich im Endeffekt auch nur gewährleisten, indem ich eine gewisse Unabhängigkeit an den Tag lege. Der letzte Buchstabe, der Value perfekt macht, ist das E. Ja, also es ist gerade eben schon angeklungen bei, bei, dem, bei dem L, bei Lust, ähm, ist für mich aber nochmal ein eigener Faktor, also wirklich Emotionalität, mit Herz dabei sein. Und dieses mit Herz dabei sein ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Nehmt die Leute mit, ja also wirklich ähm, betrachtet psychosoziale Faktoren, insbesondere zum Beispiel bei Prozessen, den Markt mitzunehmen, die Kunden mitzunehmen, die Reaktionen auch zu antizipieren und, und vorauszunehmen, das ist ganz, ganz wichtig
0: so buchstabiert Boris Plaumann den Begriff Value. Sie sollten das ruhig mal beim nächsten Treffen mit ihm gemeinsam machen. Ihnen fallen mit Sicherheit andere Begrifflichkeiten zum Thema Value ein. Boris, ja, wer wirkliche Werte als SAP anwenden, das Unternehmen schaffen will, der braucht also ja einen Plan, einen Bergführer und ja, mhm. ich glaube auch sehr viel Offenheit, die richtigen Fragen nicht nur zu erkennen, sondern auch zu beantworten. Welcher Sinnspruch Treibt dich denn immer an, wenn du auch in solchen immer Gesprächen bist? Was ist sozusagen dein Credo, dass du in Anführungsstrichen in diesen Meetings, in deinen Besprechungen mit den Kunden immer wieder ja, auch offen aussprichst, um sie zu motivieren, an das Neue zu denken?
1: Also ich habe eigentlich zwei Mottos oder Motti, ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl ist, die korrekte. Ähm, mein persönliches Lebensmotto ist, ist ähm, das kommt aus dem Friesischen und, und bedeutet übersetzt eigentlich weites Herz und ein klarer Blick, also klar, Kimming, Rühm, Hart. Ähm, das ist für mich ganz wichtig, einen klaren Blick, einen unverstellten Blick auf die Dinge zu haben, aber trotzdem auch das Herz dabei mit da zu haben, also ein weites Herz, ein offenes Herz zu haben. Offenes Herz bedeutet, dass ich auch offen bin für, für Impulse, die, die von draußen kommen, dass ich die annehme und aufnehme, erstmal vollkommen wertfrei. Und im Prinzip in etwas anderer Form ist es auch das, was ich meinen Kunden und, und den Unternehmen mitgebe, wenn wir mit denen in, in Sessions sind und die in Projekten begleiten. Ähm, ganz, ganz banale Aussage, bleib neugierig. Das ist das Wichtigste, neugierig zu bleiben und, und immer mit einem sehr, sehr wachen Blick darauf zu gucken, was tut sich in der Welt, was verändert sich in der Welt, wo bewege ich mich hin und, und das einfach mit sich aufzunehmen und vollkommen wertfrei zu überprüfen, kann das auch was für mich sein. Ich glaube, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, wir
0: haben Ihnen einen facettenreichen Einblick in das Thema Business Value gegeben. Ich glaube, da sind so viele Ideen mit dabei, dass Sie hoffentlich die Neigung haben, sich mit Boris Blaumann und seinen Kollegen letztendlich zu treffen, um auch darüber zu diskutieren und neue Werte auch tatsächlich zu finden. Ich gehe raus aus der Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Boris Blaumann. Ich sage, machen Sie
1: was draus in diesem Sinne. Ich sage Tschüss, Ihr Martin Puscher. Ja, vielen Dank, Martin. Und ja, ich sage ebenso Tschüss und bleib mal neugierig.